0: Esto es Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, presentado por Jesús González y Axel Martínez. Bienvenidos. ¿Qué tal? Eh, yo soy Axel Martínez.
1: Y yo, Jesús
0: González. Les damos la más cordial bienvenida a este episodio especial de Observando. En esta ocasión, conversaremos sobre los acontecimientos más recientes relacionados a la demanda presentada por parte del gobierno mexicano contra empresas fabricantes de armas en Estados Unidos.
1: Así es, por lo que me complace introducir al maestro Alejandro Celorio Alcántara, quien es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Señor consultor, es un placer que nos acompañe en este espacio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar de nuevo cuenta con ustedes aquí en Observando. Eh, pues estamos muy contentos, trabajando muy duro en este tema tan importante para eh, las mexicanas y los mexicanos, que es tratar de detener el
0: tráfico ilícito de armas. Perfecto, en verdad es un gusto contar con su presencia, y para nuestro público, el maestro Celorio ha llevado la batuta en el litigio presentado desde el 4 de agosto de 2021, ante, una, ante la Corte Federal del Distrito de Boston en, Massa, en Massachusetts, por parte del Estado mexicano contra cuatro empresas con sede en Estados Unidos por prácticas negligentes en el comercio de armas que son traficadas a México y que llegan a manos del crimen organizado.
1: En un capítulo anterior de Observando ya habíamos contado con la presencia de Alejandro Celorio. En esta ocasión nos comentó que este litigio es estratégico para frenar el tráfico de armas fomentado sobre la oferta existente en Estados Unidos y algunos elementos importantes sobre esta demanda.
0: En esta conversación eh, vamos a ver lo a que ha ocurrido desde ese momento que tuvimos en el podcast hasta ahorita. El, el acontecimiento más reciente se dio el pasado 14 de marzo, cuando las empresas dieron una contrarréplica en donde reiteraron sus argumentos buscando desestimar la demanda. Maestro Alejandro, ¿podría contarnos un poco más sobre esto? ¿Cómo has recibido eh, todo esto que aconteció por la consejería jurídica y qué panorama pinta para la estrategia mexicana?
2: Muchas gracias, Axel, Jesús. Eh, estamos hoy a casi finales de, de marzo. Esto son alrededor de nueve meses después de que presentó el gobierno de México esta demanda en una corte federal de Boston. Eh, Primero, pues me gustaría resaltar que después de tantos meses, cada vez más personas eh, conocen a detalle este esfuerzo y hemos logrado superar una narrativa que había prevalecido, que pues eximía de toda culpa a las empresas demandadas. Me explico, cuando presentamos la demanda, los primeros cuestionamientos eran ¿y las demandas qué culpa tienen de lo que pasa en México? Pues ahora queda claro que eh, las empresas tienen eh, responsabilidad en prevenir que sus productos no causen un daño y en caso específico de las empresas que producen, manufacturan y distribuyen armas, pues el, ellos tendrían que prevenir que sus productos caigan en manos de criminales y sean utilizados para cometer delitos en México, como es claro, por reportes gubernamentales, noticias, bueno, hasta los videos que suben estas organizaciones criminales donde es claro que las armas que están utilizando no se venden en México. Entonces, después de estos meses, ahora puedo asegurar que hay una eh, creciente, eh, creciente apoyo, respaldo a lo que estamos haciendo. Nuestro hashtag, no más tráfico de armas, cada vez eh, se utiliza más y más personas pues, se preguntan por qué, si las empresas podrían hacer algo para evitar que sus productos lleguen a México, no lo han hecho. Entonces, eso nos, nos llena de, de mucho gusto. Eh, hace, pues, a inicios de año, al gobierno de México y al canciller Marcelo Ebrard se les otorgó el reconocimiento de persona del año en el control de, de armas. Eso es un reconocimiento internacional que eh, legitima mucho lo que estamos haciendo. El canciller también. Estuvo ante las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, señalando que los gobiernos tenemos la oportunidad de animar a nuestras empresas, eh, y en este caso en particular las empresas que manufacturan armas, para que juntos prevengamos que sus productos no caigan en manos de traficantes. Así es que el tema a nivel de narrativa está avanzando mucho. En lo jurídico, en lo procedimental, las empresas eh, respondieron a nuestra demanda a grandes rasgos Solicitan, le solicitan al, al juez que desechen la demanda, que paren el litigio porque, argumentan ellos, gozan de inmunidades porque no se logra establecer un vínculo eh, causa-efecto entre lo que hacen ellos en Massachusetts y lo que pasa en México y eh, establecen que pues en realidad no es su culpa que la culpa es de los criminales que compran y trafican las armas todos estos son argumentos que ya esperábamos eh, se utilizan en cualquier litigio, lo que buscan ellos es eh, desvirtuar eh, no tanto los argumentos del gobierno de México, de la parte demandante, sino decir, este litigio no debe de proceder. El gobierno de México presentó eh, una respuesta a esta, se llama moción de desestimiento eh, o moción de desechamiento. Eh, presentamos nuestra respuesta el 31 de enero con argumentos donde... Reiteramos que sí tenemos nosotros la legitimidad procesal para demandar en Massachusetts, donde lo estamos haciendo, que tenemos argumentos y que podremos probar que hay un vínculo de causalidad entre lo que hacen las empresas y lo que pasa en México, y que aquellas, aquella ley que ofrece ciertas inmunidades en Estados Unidos la podemos superar nosotros, uno, porque hay algunas excepciones que nosotros argumentamos eh, aplicarían en este caso, ¿Y porque eh, esta ley no tiene efectos extraterritoriales? Aquí me detengo un minuto para explicarles. Esta ley es una ley estadounidense que protege a empresas estadounidenses que manufacturan, distribuyen y venden armas por, de responsabilidad civil por hechos ocurridos en Estados Unidos. Nosotros estamos demandando por hechos ocurridos en México. Esta ley no tiene efectos extra, extraterritoriales, por tanto, la inmunidad no cubriría, no protegería a estas empresas de lo que pase en México, ¿no? Estoy, eh, de manera muy general, ese es el argumento. Y aquí a resaltar que junto con los argumentos que presentó el gobierno de México el 31 de enero, en esta réplica a las defensas de las empresas demandadas, se acompañaron siete escritos de amigos de la Corte, estos son documentos suscritos por eh, pues personas interesadas en el litigio. Se, les, se lo dirigen al juez, al juez de la causa, diciéndole este, eh, este asunto es importante o nosotros apoyamos tal argumento o señor juez, este asunto debe de continuar. Estos siete escritos respaldan en todos los argumentos del de gobierno de México. Eh, les cuento el, uno de ellos presentado por procuradores estatales, encabezados por la Procuradora Estatal del Estado de Massachusetts, donde estamos demandando, los procuradores le dicen al juez, este asunto es importante, y efectivamente México, el gobierno de México está, eh, argumenta excepciones contenidas en esta ley de inmunidades, denominada placa, o señor juez, permita que el, que el litigio continúe. Otro escrito de amigos de la corte presentado por fiscales de distrito, encabezados por el fiscal de la ciudad de San Francisco, California y otros San Diego, Denver, Los Ángeles y algunas ciudades en Texas 26 fiscales de distrito diciéndole al juez este asunto es de interés público para los estadounidenses también porque las armas que salen de, Estado, de Estados Unidos de manera ilícita llegan a México estas armas empoderan en toda la extensión de la palabra a los criminales criminales que producen drogas y trafican con ellas esas drogas y las armas también regresan de manera ilícita a Estados Unidos y causan daño directo a las comunidades estadounidenses en Estados Unidos. Dicen, señor juez, permita que esto avance. Los otros eh, escritos de la Corte, pues uno suscrito por expertos en, en derecho estadounidense respaldando nuestros argumentos, otro por expertos en derecho internacional, uno más por víctimas de violencia armada en México, uno adicional de eh, organizaciones por el control de armas en los Estados Unidos y finalmente uno suscrito por eh, Belice y Antigua y, y Barbuda. Y aquí resalto que estos dos países, eh, si bien otros países se pudieron haber sumado a este escrito de amigo de la Corte, para hay que reconocer que hay burocracias en cada uno de los países, pues Antigua y Barbuda es una isla y Belice está muy lejos de Estados Unidos. No obstante eso... Ambos países sufren de eh, tráfico ilícito, violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas estadounidenses. Entonces, eso nos ayuda en particular a desvirtuar este señalamiento de que es una cuestión de aduanas en la frontera México-Estados Unidos. No, El problema es el origen, es la fuente de las armas. Las empresas demandadas presentaron una contrarréplica a nuestros argumentos. Eh, sorprendentemente teniendo la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron, no se presentaron escritos de amigos de la corte para respaldar sus argumentos, simplemente insistieron en que eh, su solicitud al juez de que desecharan la eh, demanda, que el juez deseche la demanda, porque según los, las empresas demandadas, México no tiene los argumentos legales suficientes para que el litigio continúe. ¿Dónde estamos hoy? El juez programó una audiencia para el 12 de abril donde escuchará los alegatos orales de ambas partes y determinará si le da la razón a las empresas demandadas y detiene el litigio o si le da la razón al gobierno de México y podemos pasar a la siguiente etapa de este caso, que sería la etapa eh, que incluye la producción de evidencia denominado Discovery, que es una de las eh, etapas pues, más interesantes porque ahí podríamos conocer qué tanto y a qué profundidad saben las empresas demandadas qué pasa con sus productos y si eh, ese conocimiento que tienen del destino de sus productos de alguna manera influye sus decisiones comerciales, como podría ser a dónde dirigir la venta de sus armas, a determinada tienda, tienda que tiene eh, pues experiencia, por decirlo así, de venta, prestanombres que trabajan para empresas eh, criminales o quizás en el aumento en la compra de determinada arma que es, de, eh, del gusto de los criminales en México y eso pues le representa una ganancia y son decisiones comerciales a partir de, eh, del, del uso de sus productos por un mercado de consumidores ilegal en México, porque como ustedes recordarán y saben, en México no se pueden comprar estas armas de estilo militar, pues ahí es donde estamos al día de hoy.
1: Muchas gracias, maestro Celorio. En definitiva, será muy importante mantenernos al pendiente del curso que tomará esta estrategia. Y a un lado de ello, ¿puede comentarnos por qué es importante la demanda para el Estado mexicano? ¿Cómo afecta a la población mexicana a las prácticas negligentes de las empresas de armas? ¿Y cuáles serán los beneficios que se proyectarán en caso de ganar el litigio? Por favor.
2: Muchas gracias. Pues eh, empiezo por, por señalar que esas armas no tendrían que existir en México. Medio millón de armas de, de estilo militar, rifles, estos rifles denominados de asalto, pistolas, eh, ingresan en el orden del medio millón por año desde los Estados Unidos. Eh, entre el 70 y el 90% de las armas decomisadas y encontradas en escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos. Sin esas armas, nuestro país tendría la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, por supuesto, y quizás el reto de la inseguridad de la violencia armada sería más fácil de resolver. Pues a menor poder de fuego de los criminales, más fácil de ejecutar nuestras leyes en México. ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eh, positivamente lo que estamos haciendo? Pues eh, esperemos que sea más temprano que tarde podamos tener un país sin ese flujo de armas de medio millón eh, cada año. Menos armas será más fácil resolver los problemas de inseguridad. Y no nada más son las armas que vemos que tienen el crimen organizado, son las armas que se utilizan para asaltarnos en, cualquier, en las calles, para amedrentarnos, para secuestrarnos. O sea, este, estas armas no deberían de existir en nuestro país. Bueno, lo estamos haciendo. Porque por años los gobiernos, y no nada más el de México y el de Estados Unidos, sino en general en el mundo, nos habíamos enfocado en la responsabilidad gubernamental. Es decir, aduanas más fortalecidas, más personal, más tecnología, eh, más intercambio de información para la identificación de rutas de trasiego de armas, más acciones de persecución y arresto y enjuiciamiento de los traficantes de, de armas. Hay que recordar que en México existe un delito que eh, prohíbe eh, la utilización de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Estas armas que tiene el crimen organizado en México, los delincuentes, pues son armas que no podrían tener los particulares legalmente. Entonces, eh, habíamos hecho mucho como países eh, en el, los foros bilaterales, foros multilaterales, está la Convención Interamericana contra, para el Control de, de Armas de Fuego y Municiones para Prevenir el Tráfico de, de Estos Productos eh, en los Países de la Región, México es parte del Tratado sobre el Comercio de Armas, pero esto ayuda, pero no logra terminar con el tráfico ilícito de armas. entonces la presente administración explorando formas sofisticadas que, para resolver la violencia armada, y aquí hay que resaltar que la violencia no se puede combatir con violencia, que lo único que genera es más violencia, entonces una forma sofisticada es esta recurrir a todas las herramientas legales que tenemos a nuestra disposición en el plano diplomático, en el plano político y en el plan, plano legal plano jurídico, y es lo que estamos haciendo, decirle a las empresas Ustedes son corresponsables del tráfico ilícito por sus actividades en la demanda. Nosotros señalamos que son responsables directamente de facilitar activamente el tráfico ilícito de sus productos porque son negligentes, porque no son cuidadosas en la forma como venden sus armas, no monitorean y disciplinan a su línea de distribución, no eh, publicitan sus armas de una manera que... que, que hay, que se vea que hay cierto control en el destino de las armas, ¿no? Ustedes ven los anuncios de las armas de fuego en las revistas de los Estados Unidos y pues pareciera que las están ofertando a, a ejércitos o a, a organizaciones insurgentes cuando en realidad legalmente las están vendiendo a ciudadanos, a particulares para cacería de ciervos, para actividades recreativas. Entonces, esta negligencia de... La forma como comercian, como producen, como eh, publicitan sus productos, pues debe determinar y eso ayudaría a controlar más el flujo de sus productos a, a nuestro país. Es un esfuerzo adicional a todo lo que está haciendo el gobierno de México, a todo lo que ha hecho el gobierno antes, es simplemente un ángulo adicional, diferente, para el eslabón que faltaba en esta cadena, que es el de las empresas. Ya perseguimos a los consumidores, ya trabajamos con los Estados Unidos y con otros países para tratar de evitar el flujo, falta ahora que las empresas se hagan
0: responsables. Y perfecto, sin lugar a dudas, este es un tema fascinante y este caso es muy amplio. Esperamos que esta estrategia pues, avance y pues pueda ayudar a reducir las posibilidades de que los grupos criminales tengan las armas, como usted menciona. Y pues que las empresas eh, pues sí tomen responsabilidad sobre, sobre esto. Recuerdo mucho como en el episodio pasado mencionaba que no están vendiendo chicles ¿no? No están vendiendo dulces, <risa> es un tema de, de armas que pues afecta a la población mexicana y pues que se tiene que tomar con seriedad. Y entonces, una vez que el juez ya determinó las fechas eh, para que en abril eh, se pueda dar este siguiente paso eh, ¿Cuál sería la siguiente estrategia que tiene México pensada en dado caso de que se desestime o de que el caso avance?
1: Muchas gracias, eh, maestro Cerorio. A modo de conclusión, tenemos conocimiento que la Consejería Jurídica ha estado muy activa para sensibilizar a la comunidad en Estados Unidos sobre la demanda. ¿Cuáles son sus impresiones al respecto? ¿Podría comentar al público cuáles son los siguientes pasos?
2: Eh, muchas gracias, este es un tema que seguramente será de su interés, porque son los expertos observadores en, en la relación bilateral. El tema del control de armas es muy sensible en los Estados Unidos. Eh, nosotros pudiendo eh, eh, utilizar ese aspecto, ese elemento, no lo hicimos, porque somos pues el gobierno de México es respetuoso de los temas domésticos en los Estados Unidos, y también como estrategia porque nuestros argumentos legales son tan, tan robustos y con tal profundidad que no nos hace falta politizar el tema. O sea, no es que tengamos que decir, es que tú también tienes problemas en Estados Unidos, entonces hay que acabar con esto, ¿no? Simplemente es, empresas, lo que tú haces me hace daño a mí y te estoy demandando y nos vemos en corte, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Y eso ya es independientemente del, del litigio. Que a fuerza de estar nosotros presentando eh, el ABC de este litigio, de la demanda, de lo que sucede en México, cada vez más personas en Estados Unidos se están dando cuenta, uno, que las armas, en, o sea, lo que sucede en México no es por generación espontánea, o sea, que las armas provienen de Estados Unidos y eso ayuda mucho porque aumenta la presión de, oye, yo estoy pagando impuestos y estas empresas están en Estados Unidos y me quiero retirar en México, quiero ir a vacacionar en México, quiero hacer un intercambio educativo en México y México es inseguro y es inseguro por las armas que son traficadas desde Estados Unidos, cambiemos algo. Entonces eso es algo que se está moviendo solo. Y otro aspecto muy positivo, que el movimiento por el control de armas eh, respeta mucho nuestro litigio y está participando en este esfuerzo desde la perspectiva estadounidense, en los escritos de amigos de la Corte que les mencionaba. Entonces ha sido muy positivo que instancias estadounidenses, que son eh, pues organizaciones eh, civiles, procuradores estatales, fiscales de Estado, incluso el alcalde de San José hace un par de días sacó un tuit apoyando la demanda, los estadounidenses sí pueden hablar mucho más sobre lo que sucede en Estados Unidos, pero lo más importante, sobre la legitimidad de esta ley que les otorga inmunidades. Entonces, manera de conclusión, este litigio es muy respetuoso, no es un litigio contra el gobierno de Estados Unidos, contra los estadounidenses, contra la segunda enmienda, este derecho que ofrece, eh, que permite el comercio legal de armas en los Estados Unidos. Y la ley de inmunidades es pues, una ley estadounidense. Para el gobierno de México es muy difícil cuestionar la legitimidad de esa ley. Lo único que decimos nosotros es, independientemente de lo que yo opine, no aplica a mi caso, porque esto es por daños ocurridos en México. Pero los estadounidenses sí pueden, y lo están haciendo mucho, cuestionar la legitimidad de esta ley, porque esta ley de alguna manera pues, ha otorgado impunidad a las empresas. Entonces, somos muy optimistas de que este esfuerzo está redundando en mayor conocimiento de lo que le pasa a México en Estados Unidos, mayor responsabilidad de los estadounidenses respecto a lo que pasa en Estados Unidos y pues está aumentando la presión a las empresas sobre la necesidad de que se hagan responsables en la forma como comercian sus armas.
0: Lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero fue un placer contar con su presencia, maestro Solorio. Eh, esperamos que todo el caso se siga desarrollando y vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre con este litigio. Eh, le agradecemos su valioso tiempo. Y a, también a todas, nuestras, todas las personas que nos están escuchando por eh, escuchar este nuevo episodio.
2: Muchas gracias.
1: Sin más, deseamos que hayan disfrutado de este episodio. Esperen el siguiente viernes 8 de abril. Les invitamos a revisar las dos convocatorias abiertas del observatorio. Una para la revista en colaboración con el consulado de Salt Lake City y la segunda es la del nuestro encuentro... En, nuestro tercer encuentro universitario, ambas las pueden ver en nuestra página web. Muchas gracias por su atenta escucha. Hasta pronto. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional de México y Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en
2: la siguiente emisión.